0: Hoje vamos conhecer mais sobre o estudo do desenvolvimento e complicações das gestações gemelares. A gestação gemelar é um acontecimento raro ao longo dos anos, desenvolveu um fascínio em várias culturas. Nesse sentido, a ciência estuda o nascimento de gêmeos desde Hipócrates, mas teria sido somente Aristóteles abordar discussões sobre o assunto, através da obra histórica Animália, contribuindo para a mística de monstruosidade entre os gêmeos. A filosofia naturalista da Renascença também se baseia em opiniões filosóficas. Somente na segunda metade do século XIX que o tema de gêmeos deixa de ser algo tão mistificado, e passou a ser colocado outros fatores para a formação, como a idade da mãe e fatores familiares. Contudo, gêmeos fazem parte de várias mitologias, como a mitologia indiana, a qual possui deuses gêmeos, mitos escandinavos, a civilização maia que cultuava o deus da fertilidade por ser a primeira mãe de gerar gêmeos. A mitologia egípcia, a mitologia grega, a bíblia cristã e outras religiões possuem citações sobre gêmeos. A legislação brasileira não é muito clara na definição de direitos de gêmeos tifópicos, ou popularmente conhecido assim se Há aqueles gêmeos que dividem parte do corpo, falam somente sobre a prioridade do direito do indivíduo. Nas últimas décadas, é possível observar um aumento no caso de gêmeos, resultado de técnicas de reprodução assistida, e o que resulta superovulação, ou implantação artificial no útero de diversos embriões. Apesar do avanço da medicina, gestações múltiplas continuam sendo arriscadas, tanto materna e como para o feto. O principal risco da gestação de MLA é a prematuridade, com o risco aumentado dessa gravidez faz necessária o acompanhamento e a educação para natal intensiva.
1: A alimentação gemelar pode dar origem a gêmeos univitelinos ou bivitelinos. Os univitelinos também são chamados de monozigóticos porque se originam de um zigoto devido à poliembrionia. Poliembrionia é quando se tem vários embriões a partir do mesmo zigoto. Os gêmeos bivitelinos também podem ser chamados de dizigóticos porque eles se originam de dois zigotos devido à poliovulação. Poliovulação é quando uma mulher libera mais de um ovócito. E como se dá a formação de cada um? Vamos começar explicando o início da gestação. Após a fecundação, o zigoto começa a sofrer várias clivagens, aumentando o número de células, mas sem aumentar o tamanho, porque são mitoses incompletas, formando então a mórula. No final desse estágio, a mórula sofre uma compactação, permitindo a formação de dois tipos de células diferenciadas no blastocisto, que é o próximo estágio. A camada mais externa de células é conhecida como trofoblasto e a mais interna como embrioblasto. Esse embrioblasto formará o embrião e os anexos embrionários. São nessas fases iniciais que podemos ter a formação dos gêmeos univitelinos. Cerca de 70% se origina quando o embrioblasto se divide em dois, o que propicia a formação de gêmeos com dois âmnios, um córion e uma placenta, ou com um âmino, um córion e uma placenta mas existe a possibilidade de cada um ter a sua placenta. Em cerca de 30% dos casos, os blastômeros, que são as células da mórula, se fragmentam em dois, formando duas mórulas. Então, cada mórula vai formar uma blástula com um embrioblasto, e os gêmeos vão ter dois âminos, dois córions e duas placentas. Essas placentas podem estar bem separadas ou unidas. Vai depender dos locais de implantação no útero. Mas os embriões, eles, esses embriões continuam sendo geneticamente iguais, porque eles se originaram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Pode acontecer ainda o caso dos siameses, que é quando os embrioblastos não se dividem completamente, formando então dois embriões conjugados. E o que acontece quando a gravidez é de gêmeos bivitelinos? Acontece que a mulher libera dois ovócitos, e ambos são fecundados e se desenvolvem, formando então gêmeos geneticamente diferentes. Agora veremos as complicações que podem acontecer
2: nesse tipo de gestação. A gestação gemelar é considerada uma gestação de risco, pois além das complicações específicas dessa gestação, podem ocorrer as complicações que acometem todos os tipos gestacionais. Durante uma gravidez de gêmeos, as complicações acometem principalmente as gestações onde os gêmeos são oriundos de uma fecundação em um único óvulo e que compartilham de uma única placenta, ou seja, uma gestação monozigótica monocoriônica. Uma complicação comum onde se deve levar em conta questões bioéticas são gestações discordantes para malformações estruturais fetais, ou seja, onde um dos fetos possui formação. Nesse caso, apenas se o feto mal desenvolvido apresentar risco de vida para o feto normal, uma autorização judicial para a retirada do feto malformado pode ser pleitada. Nos demais casos, deve-se adotar uma conduta expectante, atentando-se para a possibilidade de polidrâmio, ou seja, excesso de líquido amniótico, e para o risco de parto prematuro. A síndrome da transfusão feto-fetal é uma complicação exclusiva de gestações monocoriônicas. Essa complicação resulta em um desequilíbrio do fluxo sanguíneo na circulação placentária, onde, por meio de anastomoses arteriovenosas, um dos fetos tem seu fluxo sanguíneo desviado para o outro. É o que chamamos de feto doador e feto receptor, onde o feto doador desenvolve oligodrâmio, ou seja, diminuição do líquido amniótico, enquanto o feto receptor desenvolve polidrâmio, excesso de líquido amniótico. Nesse caso, quando adotada uma conduta expectante, ou seja, optar pela não retirada do feto, a sobrevida do feto doador é de apenas 10%. A síndrome da transfusão feto-fetal pode resultar em hipotensão aguda do gêmeo remanescente, com risco de sequelas neurológicas e até mesmo óbito. Em gestações dicoriônicas, ou seja, gestações monozigóticas onde cada gêmeo possui sua placenta, a síndrome da transfusão feto-fetal não ocorre, entretanto em raros casos pode ocorrer coagulação vascular disseminada materna, porém a conduta expectante, mesmo com um dos fetos morto, é a conduta mais adequada. A gemialidade imperfeita é uma complicação resultante de gestações monozigóticas monoamnióticas com separação tardia, ou seja, os gêmeos compartilham de uma única placenta em um único âmnium e a separação é tardia, podendo haver compartilhamento de partes fetais entre os gêmeos, como é o caso de gêmeos siameses. Se houver possibilidade de separação cirúrgica dos fetos após o nascimento, o parto cesáreo deve ser programado para o termo. Caso a separação não seja possível, uma autorização judicial para a interrupção da gestação pode ser pleitada. Nesse caso, questões bioéticas devem ser consideradas caso haja possibilidade de sobrevivência dos fetos pós-natal. A complicação do gêmeo acárdico é semelhante à síndrome da transfusão feto-fetal. Entretanto, o gêmeo apresenta elevado risco de óbito por insuficiência cardíaca ou devido ao parto prematuro por polidrâmio. Nesse caso, a conduta a ser feita envolve a oclusão do fluxo para o feto-receptor, feita por ligadura endoscópica ou por coagulação do cordão umbilical. A restrição seletiva também é uma complicação exclusiva de gestações monocoriônicas, onde o peso fetal de um dos gêmeos se encontra abaixo do percentil 10 para a idade gestacional correspondente. Caso o fluxo diastólico final seja positivo, a conduta deve ser expectante com Doppler semanal, ou seja, ultração com possibilidade de visualização do fluxo sanguíneo da artéria umbilical do feto acometido semanal. Caso o fluxo diastólico final seja ausente ou reverso, a conduta indicada é a laser terapia. Caso o fluxo diastólico final seja alternante entre positivo e ausente ou reverso, a conduta deve individualizar caso a caso. A gravidez de gêmeos geralmente é algo que traz muita alegria para os pais. Porém, a gestante deve atentar-se para alguns cuidados que devem ser tomados. Afinal, os riscos de haver aborto instantâneo, parto prematuro, desenvolver diabetes gestacional, entre outros, são maiores. Além disso, a gestante deve se preparar para uma cesariana afinal, a gestação gemelar é uma gestação de risco. Por isso, é importante que a gestante não perca nenhuma consulta pré-natal, permitindo que os gêmeos estejam em constante monitoramento. Também é importante se preparar para o desconforto dobrado, como enjôos matinais mais intensos e maior ganho de peso, além de dificuldades para dormir, prisão de ventre e muito cansaço. Para garantir uma gravidez segura, a gestante deve caprichar na alimentação, se atentando para a quantidade de calorias que os fetos precisam, o que também depende das características físicas, clínicas e metabólicas da mãe. Também é importante praticar exercícios físicos moderados, como yoga ou pilates, por exemplo. Sempre se atentando para os desconfortos que podem ser gerados. O meu nome é Camila e junto a Larissa e a Letícia, esse foi o nosso podcast sobre gestações gemelares. Obrigada!